1: Olá caro amigo, seja bem-vindo a mais uma edição da Roda da Seda sou Silvia Jin hoje teremos duas reportagens que envolvem livros a primeira é sobre uma profissão antiga que trabalha com livros antigos e a segunda é sobre um livro chinês escrito por Encedos que conquistou prêmio entre os livros mais bonitos do mundo para finalizar o programa teremos uma fábula chinesa para nos refletir e pensar sobre a vida. E vamos agora à primeira reportagem de hoje. Música O grande sucesso dos documentários Mestres da Cidade Proibida e Grandes Artesões da China, a profissão de restauradores de relíquias, uma arte que andava esquecida, voltou a despertar o interesse do público chinês. Na Biblioteca de Livros Antigos, sediada em Pequim, menos de 20 restauradores profissionais se dedicam à recuperação de livros milenares e obras raras. Qual é a rotina desses profissionais e como é a realidade da recuperação e consertação de livros antigos na China? Vamos agora conhecer a vida de dois restauradores da biblioteca. Livros antigos castigados pela ação do tempo, com folhas tanificadas e páginas empolaradas, são recuperados por restauradores. Eles começam o trabalho elaborando um plano de recuperação de acordo com o estado de cada livro e do papel. Li Yitong, nascido em 1989, é licenciado em História de Belas Artes e mestre em Avaliação de Caligrafia e Pinturas Ancestrais da China. Depois da formação acadêmica, se candidatou ao emprego da Biblioteca Nacional da China e tornou-se um dos restauradores mais jovens da biblioteca. Logo na primeira aula, ele aprendeu como fazer cola em pasta. Ele recorda que esta é a sua primeira lembrança. <tos>
2: Precisamos usar cola em pasta feita de farinha para recuperar os livros. Então, a primeira coisa que fizemos ao chegar ao trabalho de manhã é preparar a cola. Como ela é muito condensada, precisamos dissolvê-la para colar as páginas. Antes de começar a restauração, é preciso fazer um arquivo. Isto é tirar fotos da forma e do estado original do livro, bem como das informações básicas. Depois do concerto tiramos fotos outra vez para arquivá-lo. O processo existe para termos uma comparação do seu estado atual e do estado anterior.
1: Durante um ano e meio, desde que chegou à biblioteca, Li Yitong tem seguido seu mestre na restauração de livros, Tu Weisheng. Com 65 anos, o mestre Tu é sucessor da recuperação dos patrimônios culturais e imateriais da China. Perguntado sobre a experiência que mais lhe marcou, o mestre Tu, que possui 43 anos de experiência no setor, confessou estar sempre zeloso com as obras, como se caminhasse por uma fina camada de
3: gelo. As
1: obras mais
3: difíceis que eu já recuperei são os documentos de Dunhuang e as pinturas budistas da Dinastia Xia do Oeste. Só para abrir um rolinho das pinturas da dinastia Xia do Oeste, levei uma semana. É preciso ter sempre muito zelo e caldela neste ofício. Mesmo quem atua na área há 30 anos deve tomar muito cuidado. Os tipos de papéis são diversos. Ainda que produzido pela mesma fábrica, o papel varia
1: a cada estação. A recuperação de livros é um trabalho que exige muita experiência. Uma pessoa que trabalha cinco anos em uma determinada área é considerada experiente em muitas profissões. Mas para a restauração de livros antigos, cinco anos é apenas o começo. Experiências acumuladas por dezenas de processos técnicos, como desmontar, lavar e reparar livros, são o maior deleite para os restauradores. O mestre Tu Wei acredita ser necessário acompanhar as inovações e abraçar as novas tecnologias.
3: Primeiro, para recuperar um livro, o primeiro passo é avaliar a sua danificação. Depois, estudar a sua fibra e a composição do papel. Com base nisso, começa a restauração. Antigamente, nossos mestres tocavam o papel para sentir a sua textura e o analisavam a olho nu. Agora, temos o microscópio para sentir a textura do papel tocando nele. São necessários 10 anos de experiência. Mas se aprender a nova técnica de verificar a fibra, bastam 3 meses. Por isso, as novas tecnologias ajudam a adquirir conhecimentos em
1: menos tempo. O ano de 2017 marca o décimo aniversário da aplicação do Programa de Preservação e Conservação de Livros Antigos da China. O país retobrou os esforços para estabelecer o um mecanismo de preservação de obras preciosas, reforçar a preservação primordial e regenerador, além de formar profissionais. A vice-diretora do gabinete do Centro de Preservação e Conservação de Livros Antigos, Wang Yenxin conta que, até o final de 2016, dois milhões de folhas de livros antigos foram recuperadas. Os livros antigos colecionados pelas bibliotecas de museus de todo o país somam mais de 50 milhões de volumes e a sua danificação é muito severa. Desde 2012, foram criados 12 centros nacionais para a restauração de livros e até o ano 2016 recuperamos cerca de 2 milhões de obras. Duas obras chinesas, O Livro dos insetos e Esculturas com Tinta Preta, de Ping Pinchuan, receberam o Prêmio de Prada e o Prêmio Honorário do Livro Mais Bonito do Mundo 2017, anunciados em fevereiro na Feira de Livro de Leipzig, na Alemanha. Esta não foi a primeira vez que o polêmico designer chinês Zhu Yinchuan conquista um prêmio entre as críticas. O livro dos insetos não contém nenhum caractere chinês, assim como a sua capa. Ele foi formado exclusivamente pelos traços dos próprios bichos depois de serem mergulhados em tinta preta. A Fundação de Livros e Artes da Alemanha o Comitê Organizador do Livro Mais Punido do Mundo recebeu este ano cerca de 600 obras vindas de 32 países e regiões. Após três dias de seleção e eleição, júris internacionais terão o título de Livro Mais Punido do Mundo a 14 trabalhos provenientes de sete países. O livro dos insetos e as esculturas de tinta preta de Lampinchuan, enviados pela administração de imprensa e publicação de Shanghai, ganharam os dois prêmios. A oficina de trabalho do designer chinês Zhu Yinchuan está localizada no campus da Universidade Normal de Nanjing. O local, uma antiga gráfica abandonada possui hoje um jardim que se tornou um lar de plantas e peixes. O livro dos insetos foi criado neste ambiente. A obra coleciona as diversas produções dos insetos. São rastros deixados pelos animais no papel branco depois de serem molhados em tinta, formando milhares de ideogramas sinuosos e entrelaçados. Os misteriosos traços se parecem com carteiras chineses. Outras imagens surgiram de folhas pigadas pelos insetos. O artista retratou e imprimiu os desenhos no papel com tinta, cujas imagens lembram as pinturas tradicionais da dinastia Song, marcadas pela sutileza e suavidade vencedor de diversos prêmios nacionais no design de livros o artista chinês é concentrado polêmico e recebeu muitas críticas de outros profissionais que atuam na área mas ele admite que nunca temeu vozes diferentes e costuma coletar comentários negativos na internet <risos>
2: Estou aberto às críticas. Sob o ângulo de competição, um livro desse tipo contém uma artimanha para se destacar. Porque ele dá uma sensação diferente. É fácil identificar um livro personalizado em meio a centenas de outras obras, em um curto espaço de tempo durante uma disputa.
1: Na capa deste livro, o artista chinês Zhu Yinchun até colocou uma frase. Cautela na sua compra.
2: Respeito muitos livros que apresentam exclusivamente textos. Ao mesmo tempo, gosto daqueles inovadores, experimentais e conceituais. Então tento fazer as minhas experiências particulares.
1: O livro mais bonito do mundo foi criado há um século pela Fundação de Livros e Artes da Alemanha. Representa a honra sublime do setor de design de livros. Os livros caneadores são exibidos na Feira de Livros de Leipzig e na Feira de Livros de Frankfurt, na Alemanha, além de participarem de turnês mundiais.
0: Fábulas e lendas da China Para entrar na cidade, corte o bambu. Era uma vez um carpinteiro do reino Lu que vivia na China antiga. Certo dia, um cliente precisava de uma vara de bambu bem comprida e pediu para o homem procurar na montanha. O carpinteiro do Reino Lu cortou um bambu grosso e comprido e desceu da montanha animado, pensando, como fiz um bom trabalho, o cliente vai me dar uma ótima recompensa. Chegando ao pórtico da cidade, surgiu um problema. O bambu era tão comprido que não passava pelo portão. Quando era carregado de forma vertical, batia na parte de cima. Quando o carpinteiro levava a peça na horizontal, ficava preso nas laterais do portão. Mesmo tentando várias vezes até perder o fôlego, o carpinteiro não conseguiu entrar com bambu. Um velho, que estava ao lado, observando o que estava acontecendo, zombou do homem. — Você é realmente um tolo e tem uma cabeça dura. — Olha... — Sou mais velho, e as pontes que atravessei somam mais quilômetros que todo o caminho que você percorreu. Então, por que não veio me perguntar? Ao ouvir isso, o modesto carpinteiro do reino Lu fez uma reverência ao idoso e disse, — Por favor, me oriente. Passando lentamente a mão na sua barba branca, o velho respondeu, — Isso é muito fácil. Corte o bambu em duas metades, aí você entrará. — Mas se eu cortar o bambu, o cliente não vai querer mais! — ponderou o carpinteiro, franzindo a testa. — Cortar é melhor que você ficar preso aqui! — completou o ancião. Insatisfeito com a reação do carpinteiro, o senhor foi embora. Apesar de não querer cortar o bambu, mas sem encontrar outra solução, o homem acabou cerrando a peça e, finalmente, passou pela muralha. Ou seja, não ocorreu a nenhum dos dois que bastaria entrar pelo portão com um bambu atravessado. Ao julgar o carpinteiro como um ignorante, o velho homem que se acha inteligente consegue ser ainda mais ridículo. Moral da história, experiência nem sempre é sinônimo de sabedoria.
1: Bom, caros amigos, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na semana que vem, voltaremos com mais conteúdos interessantes e novidades para vocês. Não percam! Sou a Silvia Jean e até a próxima. Tchau, tchau!